0: Qui viennent avec le ministère SEM. SEM, c'est aussi dire qu'on n'est pas insensible aux douleurs et aux souffrances des autres, mais toujours qui souffrent comme Jésus a pris soin de nous. En 1964, il y a eu une affaire qui a fait beaucoup de jaser. Peut-être vous vous souvenez de cela. L'histoire de Catherine Kitty Genovese. Euh, qui a été malheureusement abusé sexuellement et battu à mort à l'âge de 28 ans dans une rue dans le Queen de New York. Et elle était tout près de son bloc appartement. Elle a crié... Ouais, là, elle a crié pendant que ces choses arrivaient. Il y a eu des témoins, mais les témoins n'ont rien fait. Et c'est ce qui a fait euh, quand même beaucoup jaser dans cette euh, histoire, c'est qu'il y avait des gens, il y a eu des témoins, mais il ne s'est rien passé. Cette personne a été attaquée, abusée, tuée, et personne n'est intervenu. Puis, euh, je suis sûr que je vous raconte cette histoire-là, puis c'est terrible d'entendre ces choses-là. Même tellement que si vous allez sur euh, prendre des informations là-dessus, des spécialistes, des sociologues ont commencé à faire une étude pour savoir c'est quoi ce phénomène-là? Le phénomène d'être témoin, mais on ne s'en mêle pas. Pas de mes affaires, on passe puis on ne fait rien. Et qui peut dire d'entre nous aujourd'hui qu'on n'a jamais fait quelque chose de ce genre-là? On a déjà eu l'opportunité de partager notre foi et on ne l'a pas fait. On a déjà vu quelqu'un qui souffrait. Et on n'a pas rien fait. On a passé à notre tour, on a vu quelqu'un qui était dans la difficulté. Puis, Mais est-ce que Jésus a fait cela? Et comment est-ce qu'il nous délivre, comment est-ce qu'il nous amène à changer? C'est ce qu'on va voir dans Hébreux 2 aujourd'hui. On va voir que lui, Jésus, n'a pas seulement été témoin de notre souffrance, mais il est venu à notre rencontre. Jésus nous transforme. Il nous emmène aussi à être courageux. Et dans les quelques minutes que j'ai aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde le passage qui nous montre comment ce que Jésus a fait pour nous. Dans le passage qu'on va lire, c'est euh, l'auteur cite le psaume 8. Le psaume 8 qui parle de l'être humain qui a été fait euh, pour la. Qui a, qui, a, qui a reçu une dignité spéciale, un honneur spécial, mais qui, après la chute, a perdu cet honneur qui est plus bas que les anges. Et puis, tranquillement, lorsqu'on regarde, vous devrez avoir l'idée qu'au début de, de la citation, du passage qu'on va lire, on parle des hommes qui ont été abaissés parce que ça s'appliquerait difficilement à Jésus. Mais en s'en allant, on voit que Jésus vient rétablir, lui, il vient vivre la vie parfaite et il vient nous prendre et nous rétablir encore dans cette gloire et cet honneur que Dieu voulait nous donner. Et comme disait Gilles la semaine passée, il disait dans Corinthiens, Ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? » Eh bien, dans le texte ici, c'est écrit qu'on est pour un temps sûr en-dessous des anges, mais que dans le futur, à cause de Jésus-Christ, en lui, on va être établi dans une position de gloire. On est adopté, comme Steve l'a dit tantôt. C'est tellement merveilleux de lire ça. Mais il faut aller rapidement. Alors, lisons du verset 5 du chapitre 2 d'Hébreu à la fin. « En effet, ce n'est pas à l'autorité des anges que Dieu a soumis le monde à venir que, dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. » Maintenant « pourtant, Maintenant pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. » Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères lorsqu'il dit ⁇ J'annoncerai ton nom mes frères, je te célébrerai au milieu de l'Assemblée, et encore je me confierai en lui. ⁇ Et enfin, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur, la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle à le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est la parole de Dieu. Donc, comme, on vous, comme je vous dis ici, il y a cette idée d'image où ce que Dieu nous voulait nous, nous a donné une position d'honneur que nous avons perdue à cause du péché, mais que c'est comme Imaginez-vous un, un troupeau de cheval de, qui, euh, qui sont en perte de contrôle, qui vont directement vers euh, un précipice, ils vont, sont, sont voués à la mort, et puis là, vous voyez un chevalier qui vient, qui prend la tête du troupeau et arrive à les rediriger pour pas qu'ils qu aillent vers la mort, mais qui les en sauve de ce précipice. Jésus vient, il vient donner sa vie, vient vivre parmi nous, vivre la vie parfaite que nous aurions dû vivre, et sur la croix, détruire la puissance de la mort, adopte des enfants qu'ils ramènent dans la gloire que Dieu voulait leur donner et même plus encore. Qui d'entre nous n'a jamais vécu euh, l'expérience euh, de dire, avant, je comprenais, je comprenais avec ma tête quelque chose, mais là, je l'ai vécu dans ma vie, et puis là, maintenant, je sais ce que ça veut dire. Imaginez une personne qui passe des rayons X à des gens, et puis que il traite les personnes comme ça, puis à un moment donné, c'est lui qui devient malade, il, il se brise un os, il doit passer sur la table, de rayon X, puis là, il passe sur la table avec ses confrères, et puis il se rend compte que c'est froid une table, il se rend compte que les gars, euh, ouais, ils bardassent pas mal, puis ils sont de là, puis il dit après ça, il dit ouais, il dit, je pense que je ne traiterai plus jamais mes patients de la même façon. Vous comprenez cette idée-là, hein? Qui d'entre nous, des fois, n'ont pas parlé... Euh, certains peut-être de dire, euh, je, je, moi, je n'ai jamais eu de combat comme ça. Puis là, à un moment donné, tu vis ce combat-là ou un autre combat, qui dit, te dis, ouais, hein, okay, je comprends pas mal mieux, c'est ceux qui ont des combats. Souvent, les mieux placés pour aider les personnes qui ont de la difficulté avec l'alcool, ce sont ceux qui ont déjà eu de la difficulté avec l'alcoolisme, et ils les comprennent, ils comprennent mieux ce qu'ils vivent. Le texte d'aujourd'hui nous fait comprendre que Jésus-Christ est venu vivre, a été tenté comme nous en toutes choses, sans péché. Mais Jésus-Christ a passé sur la table. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà entendu parler de se faire opérer? Sûrement tout le monde. Mais qui, par après, ont été opérés. Et là, ils ont compris c'est à quoi être opéré. Il y en a qui ont vécu ça, des opérations. Et puis là, les gens disent, j'ai été opéré. Ah oui, c'est pas drôle, tu sais. Puis là, toi, tu passes par l'opération. Tu te fais donner la piqûre du sang dessin. Et puis là, tu es sur la, 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 la chaise à roulettes, la, la chose à roulettes, là, puis, puis là, ta table, Là, tu vois l'ouvrir les portes, puis tu vois toute la table d'opération, les ustensiles. Puis là, tu as le goût de te lever, puis t'en aller. Tu te dis, qu'est-ce que je fais là? J'ai peur, je veux, veux m'en aller. Tu sais? Puis là, il y a quelqu'un qui pose sa main, puis la personne, la garde a dit, vous n'en faites pas, ça va bien aller, ça fait tellement de pièces. Mais là, tu passes à l'opération, puis tu es stressé, puis là, la personne a dit, compte jusqu'à 10, puis 1, 2, 3, puis tu te réveilles, puis tout est fait. Vous avez reconnu ça Une personne qui vit l'expérience elle-même voit les choses tellement différemment. C'est ce que Jésus a fait. Jésus était Dieu, mais il s'est fait homme. Pour vivre la vie que chacun d'entre vous vivez et a vécu des tentations et même d'autres tentations que vous n'avez peut-être même pas vécues. Et Jésus, aujourd'hui, nous dit Je te comprends. Je suis venu vivre ici Tu peux me faire confiance. Viens à moi. Fais-moi confiance. Et là, dans ce passage-là, il y a beaucoup de choses que j'ai pas le temps de tout te dire ce matin, mais le passage nous rappelle que Jésus a de la sympathie pour nous. Le passage nous rappelle que Jésus a quitté le ciel et est venu vivre ici-bas pour prendre soin de nous. Le verset euh, euh, 10. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe. Alors, le Père voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et voulait vous faire de vous ses enfants. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut, Jésus. De fait, celui qui procure la sainteté, qui ici euh, le mot sainteté ici souvent dans le Nouveau Testament, ça parle de la, comment est-ce qu'on devient de plus en plus semblable à Jésus, à Jésus-Christ dans notre marche quotidienne. Ici, ça, ça ressemble plus à ce que Paul appelle la justification. D'autres mots, cette justice que Dieu nous confère, mais les deux sont liés. Et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Dieu nous a sauvés à travers son Fils. Et c'est Dieu qui nous sauve. Et c'est Dieu qui fait le salut à travers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, le pompe, de nous appeler ses frères. Il veut non seulement nous sauver de notre péché, mais nous emmener vers le ciel. Et ça, c'est tellement extraordinaire. Il veut nous redonner cette gloire. Et en faisant ça, Jésus, comme prêtre, a voulu nous donner accès à Dieu. Vous savez, euh, euh, si vous vous souffrez, vous vivez des choses difficiles, c'est correct, qu'il y a des gens qui peuvent venir à vous et puis ils peuvent vous consoler, ils peuvent vous dire des belles choses, mais lorsque vous avez une personne qui a vécu la même chose que vous, c'est pas pareil, pas vrai Vous avez quasiment pas besoin de parler, l'autre vous écoute, il vous regarde dans les yeux puis vous savez qu'il vous comprend. Vous avez perdu quelqu'un de cher, l'autre personne a perdu quelqu'un de cher. Et là où il vous écoute. Et vous vous sentez déjà mieux juste parce que vous savez que l'autre l'a vécu comme vous. Jésus-Christ est venu vivre, il ne s'est pas contenté d'être au loin, il est venu vivre pour nous sauver. Et le verset 10 est intéressant aussi parce qu'il convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Dans votre version, vous pouvez avoir Prince, le prince de votre salut, le pionnier, le chef. Et si on veut donner au mot grec archégos, toute sa gamme de significations, regardez ce que ça signifie. Jésus, c'est l'auteur de notre salut. Ça signifie un homme qui ouvre un chemin vers une ère nouvelle pour que d'autres puissent suivre le chemin, qui fonde une ville où d'autres pourront habiter, qui a donné son nom à la communauté et a livré bataille pour, elle, pour remporter une victoire. C'est celui qui, qui initie quelque chose pour le bien du peuple, en d'autres mots, et c'est comme le héros, à vrai dire, même dans la littérature grecque, ce mot-là est donné à Hercule. Il c'est qui Hercule C'est l'homme fort, là, puis qui, qui faisait des grosses choses, là. Donc, on ne peut pas penser à Samson et Hercule, mais Hercule, c'est dans la, la mythologie, euh, oui, ça, mythologie grecque. Alors, il était très fort, il accomplissait des grandes choses. C'était comme un héros, donc. Et Jésus, c'est notre héros. C'est celui qui nous a conquis le ciel. C'est celui qui nous a délivrés nous-mêmes et qui nous ramène au ciel. C'est le pionnier, c'est le fondateur de notre salut, c'est le vainqueur de la mort, c'est le législateur, c'est le chef héros, c'est notre David qui a, qui a vaincu notre Goliath, le péché et qui nous sanctifie et qui nous sauve. Il s'est abaissé pour nous sauver. Mais une chose particulièrement qu'il nous dit des versets 14 à 18, c'est qu'il nous a délivrés de la crainte de la mort cest pas extraordinaire, ça? Même si les gens ne croient pas en Dieu, même si les gens ne croient pas en Dieu, au fond d'eux, ils sont terrifiés par la réalité de la mort, que tu le veuilles ou pas. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils essayent de l'oublier et faire comme si ça n'existait pas, jusqu'à temps que quelqu'un dans leur entourage décède. Et ils vont au salon. Et là, ils sont complètement bouleversés. Ou qu'ils sont malades et qu'ils font face à la mort. Hier, on a été au salon funéraire avec Nathalie et certaines personnes d'ici euh, pour le pasteur qui est décédé, Robert Beauchamp, à 54 ans. Mais vous savez comme moi que ce qui fait la différence dans, une, dans des funéraires, dans un salon funéraire, c'est que la personne soit sauvée et que la famille le sache et, et que la personne n'est pas sauvée. C'est toute la différence. Là, pour les gens, on savait, qu'il était où? On savait qu'il était au ciel. Pour nous, la mort, ce n'est pas une tragédie, c'est entrer dans la présence de Dieu. Avez-vous hâte de mourir? Ok, ok. Je ne veux pas que vous ayez hâte de mourir dans le sens, mais vous avez hâte d'être au ciel. Ce qui, de beaucoup, est le meilleur, pas vrai? Mais ça nous donne des forces, ça, ça nous aide à aller de l'avant. Et Jésus est venu pour nous libérer. Et comment est-ce qu'il nous a libérés de la puissance de Satan qui était avec le péché, il nous conduisait à la mort? Jésus, sur la croix, est mort. Par sa mort, il a vaincu la mort et Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Et les gens aujourd'hui se donnent toutes sortes de choses et se fautrent à la gloire, aux richesses, à toutes sortes de choses pour oublier ça, mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. Mais le maître silencieux de cette crainte les rend captifs, ils sont esclaves toute leur vie et ils ne pourront inévitablement fuir de cette réalité de faire face à la mort. Mais pour le chrétien, la mort est une toute autre chose, c'est entrer dans la présence de Dieu. C'est tellement extraordinaire. Jésus nous a délivré de la mort, frère et sœurs. Et on pourrait en parler longuement, mais... Je reviens encore à cette idée de tentation. Ici, c'est écrit que Jésus a été tenté en toutes choses. La tentation, c'est pour pas péché. Vous saviez ça, probablement. Ce n'est pas être tenté être, qui est péché, c'est succomber à la tentation. Alors, Jésus a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il a été tenté en toutes choses? Ça veut dire que si vous êtes, euh, vous, vous sentez abandonné de Dieu, est-ce que vous croyez que Jésus vous comprend? Avez-vous une phrase dans les Écritures où ce que Jésus s'est senti abandonné de Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous vous sentez trahi par vos amis, par des gens qui sont proches de vous? Est-ce que vous croyez que Jésus s'est senti trahi? Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous comprendre? Vous vous sentez abandonné? Vous vous sentez fatigué? Vous vous sentez euh, rejeté, seul? Vous vous sentez seul? Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous comprendre? Jésus peut vous comprendre. Il est venu et il a été tenté en toutes choses. Et aujourd'hui, la Bible nous dit, il devenait devenu semblable à tous, à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Avez-vous foi Venez-vous à lui lorsque vous souffrez, lorsque vous vivez cette difficulté-là Vous vous dites, faut que je m'arrange toute seule passage de ce matin nous ramène à cette réalité-là. La réalité de cette sympathie, elle est présente et elle revient au chapitre 5 et on va en reparler, mais en terminant ce matin. Vous savez, ce n'est pas le seul passage où ce, ce mot-là euh, qui était employé ici, attendez que je le retrouve, là je l'ai sûrement pas loin, euh, en grec que je vous ai dit qu'il le chef et le et le, le consommateur de, de la foi, là, je, vous, je vous cite le verset qu'on doit aller. Je vous invite à tourner dans Hébreux 12. Alors, le passage qu'on voit ici au chapitre 10, qui parle de ce verset, de, de ce sens dans le grec, de archégos, excusez, je l'ai enfin trouvé, euh, revient dans Hébreux 12. Et Dans Hébreux 12, versets 1 et 2, on peut lire un passage très intéressant. Mais rapidement, allons tout de suite au verset 2, qui dit que... Gardons les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur, le chef, celui qui suscite la foi et qui la mène à la perfection. En vue de la joie qui lui était réservée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le même le même mot est utilisé dans le chapitre 2 et est utilisé au chapitre 12 ici et c'est le chef, celui qui nous guide. C'est à lui qu'on doit revenir continu, continu, continuellement pour retrouver nos, nos repères, pour trouver la confiance, pour savoir qu'il va nous aider, qu'il ne nous abandonnera jamais. Et, euh, et, et ce qui est très important dans ce verset-là, on va y revenir parce qu'on va reprêcher le surpassage-là, mais regardez ce qui est écrit. « Gardons les yeux sur, fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. En vue de la joie qui lui était réservée, il a supporté la croix. » La question que j'aimerais vous poser en terminant ce matin, c'est... Quelle joie Jésus n'avait-il pas au ciel qu'il a eu en venant mourir sur la croix? Quelle est cette joie-là qui parle ici? Est-ce que c'était la joie de glorifier Dieu, d'obéir à son Père? Donner sa vie, mais pourquoi? Qu'est-ce qui lui apportait sa joie? Vous savez, c'est que ça nous fait réaliser. Sans vous manquer, c'était de faire la volonté de Dieu, mais il la faisait aussi. Elle était ensemble dans l'obéissance, dans l'éternité. Mais ce qui manquait, c'était vous et moi. Avez-vous déjà réalisé que la joie que, que Jésus voulait avoir, que la joie, le courage, une femme qui accouche, a dit-tu aux gens Je vais vous montrer moi comment je suis bonne, puis je vais accoucher. C'est ça qu'elle dit, une femme qui accouche Mesdames, c'est ça que vous dites Mais qu'est-ce qui vous donne le courage d'accoucher voir le petit parce que vous aimez, vous avez hâte d'avoir votre enfant, vous voulez le prendre dans vos bras puis à un moment donné vous voulez que ça sorte aussi je pense il y a peut-être certains aspects égoïstes parce que, mais, mais je pense que quand même on a hâte de voir l'enfant hein? j'étais là quand ma femme a accouché alors j'ai été témoin j'étais témoin de, de ce qui se passe mais Jésus Jésus est, est amoureux de vous est-ce que vous savez ça? Jésus, est-ce que vous savez que Jésus vous aime tellement que pour avoir la joie de vous appeler frère et sœur, d'obéir au Père, il a souffert à la croix. Dans des films, des fois, on voit, euh, on voit des gens qui sont, qui sont en danger de mort, puis il y a quelqu'un qui intervient pour les sauver la vie. On voit ça, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui ont déjà vu ça. Et euh, dans un des passages, un des jeunes hobbits, euh, c'est Frodon, je pense, dans ce passage. Ben, c'est Frodon, ce qu'il appelle. Il se fait attaquer par un monstre, là. Puis, il, il, puis les, ça, les gens, c'est des monstres, puis ça fait peur, ces bébés-là. tu sais. Et puis là, lorsque les autres voient qu'il a été attaqué, ils, se donnent, ils prennent leur courage là, à deux mains, puis ils attaquent à leur tour. Dans un autre passage, c'est un autre hobbit. Euh, comment s'appelle, celui-là? Il s'appelle celui -là, là? Mary. Mary. Alors. Il est devant un monstre qui a une bébite des ténèbres pour le tuer. Puis là, il est vraiment terrifié par la peur. Puis là, à un moment donné, dame Elohim, Elohim, elle arrive et elle prend sa défense. Mais lorsque le jeune hobbit voit que cette dame-là prend sa défense, il reprend courage. Voyez-vous, ce que Jésus a fait, c'est qu'il nous a tellement aimés qu'il a eu le courage de passer par la croix pour nous. Et lorsqu'on se sent tellement aimé ça, puis qu'on voit le courage qu'il a eu pour nous, là, nous, on le regarde faire, on reprend courage, On est prêt à être changé par lui. On veut changer pour lui. On est prêt à faire des choses courageuses pour Dieu. Parce que lui nous a aimés le premier, nous, on est prêt à aimer en retour. Voyez-vous, est-ce que vous comprenez comment Dieu vous aime? est que vous. Et le plus vous allez réaliser ce que Jésus-Christ a fait pour vous à la croix le plus vous allez comprendre le sacrifice qu'il a pour vous, le plus vous allez comprendre qu'il vous aime, le plus vous allez vous confier en lui, le plus l'esprit esprit va vous transformer, le plus vous allez avoir le courage de faire des choses folles pour Dieu, vous allez avoir le, le courage de transformer. Seigneur, le temps est court ce matin, mais j'aimerais te demander, Seigneur, de nous faire réaliser de quel amour tu nous as aimés, nous faire réaliser, Seigneur, que tu peux compatir à toutes nos souffrances, tu, peux, tu compatis à toutes nos tentations. Et Seigneur, lorsqu'on souffre la, la solitude, le rejet, la trahison et toutes ces choses des êtres humains qu'on vit, tu l'as vécu et même plus, Seigneur. Et tu nous invites à aller vers toi. Tu nous invites à aller te voir et à se laisser aider par toi. Seigneur, tu nous invites aussi à comprendre ton amour ce matin. Tu nous invites à comprendre que tu nous as tellement aimés, tu voulais tellement qu'on qu qu devienne tes frères et tes sœurs, que pour cette joie, tu as, as subi la croix. Eh bien, Seigneur, en retour, reçois notre amour à nous aussi, Seigneur. Donne-nous ce courage pour qu'à notre tour, l'amour cour, courageux dont tu nous as aimés nous remplisse de courage pour vivre pour toi, vivre d'une façon digne de ton appel, vivre pour ta gloire, vivre complètement, pas... Tiède avec le monde, mais vive pour toi, Seigneur. Fais-nous comprendre ton amour pour que, rempli de ton amour, on puisse être engagé totalement pour toi. Transforme-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, on prie. Amen. Merci, M. Rodier. Je vous propose de vous lever pour adorer à travers un dernier chant, notre grand Dieu. Qui décrira l'éclat de Soyez bénis, vous allez l'air.